0: A dzisiaj kontynuujemy nauczanie z cyklu Nie porzucaj ufności. A temat dzisiejszy jest bardzo ważny, dlatego raz jeszcze pomodlę się i proszę Ciebie, Duchu Święty, żebyś dzisiaj dotykał naszych serc, otwierał nasze umysły na to, co Ty chcesz nam powiedzieć, by nasze życie zostało przemienione. A chcę zacząć od pytania i zostawię Was przez kilka sekund z z, poszukaniem w swoim sercu odpowiedzi na to pytanie. A to pytanie brzmi, czego się boisz? Pomyśl przez chwilę, czego się boisz? Jakiś czas temu socjolodzy sporządzili listę dziesięciu największych obaw współczesnego człowieka. Na dziesiątym miejscu znalazła się utrata wolności. Na dziewiątym obawa przed nieznanym, na ósmym lęk przed bólem, na siódmym strach przed rozczarowaniem, na szóstym lęk przed nieszczęściem, na, ós- na piątym lęk przed samotnością, na czwartym strach przed ośmieszeniem, na trzecim strach przed odrzuceniem, na drugim strach przed śmiercią, a na pierwszym strach przed porażką, przedżyciową porażką. Wiele z tych lęków jest ze sobą powiązanych i głównie są to lęki o charakterze życiowym, egzystencjonalnym. I to są lęki, które opisują wewnętrzny stan naszego serca. Oznacza, że to nie są lęki przed konkretnymi rzeczami, ale mamy jeszcze inną kategorię lęków. Ktoś boi się ciemności. Ktoś inny boi się dentysty. Jeszcze inny boi się publicznych wystąpień. Nie uwierzycie? Ja zawsze mam tę obawę. Od trzydziestu paru lat. Moja znajoma bała się kurzego pióra, a a ja się boję myszy. Bałem. Prawdę mówiąc, wszyscy mamy jakieś lęki. Strach jest podstawową ludzką emocją. Wiecie co ciekawego? W języku hebrajskim słowo oznaczające lęk równie dobrze można przetłumaczyć na towarzysz ludzkości. Słyszycie? To samo słowo, które tłumaczymy na polskie słowo lęk, równie dobrze można przetłumaczyć dwoma słowami towarzysz ludzkości. Mnie osobiście nie dziwi, że strach przed porażką jest dla wielu ludzi najważniejszy. Pamiętam jak umierał mój znajomy i jak mantrę powtarzał jedno zdanie Zmarnowałem życie, zmarnowałem życie, zmarnowałem życie. Bo przecież frustrujące jest poczucie, że zmarnowało się swój krótki pobyt na ziemi. Strasznie jest dojść do wniosku, że twoje życie było porażką ponieważ nie potoczyło się tak, jak się spodziewałeś. Ale gdzieś w tym myśleniu musi być Bóg. Musi też być jakiś powód, dla którego Bóg w Biblii setki razy mówi nam na różne sposoby i w różnych miejscach, abyśmy się nie bali. Strach jest podstawową ludzką emocją, a może powiem to jeszcze inaczej. Strach jest Tak podstawową ludzką emocją, że wielu z nas nieustannie żyje w strachu, w zamartwianiu się i niepokoju. Autor listu do hebrajczyków mówi o ludziach, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie pozostawali w niewoli. Ja lubię sobie to tłumaczyć dla siebie. Z powodu lęku przed śmiercią byli sparaliżowani strachem. I nie osiągnęli tych celów, dla których Bóg ich tu na ziemię powołał. Bóg wiedząc, że prędzej czy później wszyscy będziemy zmagać się ze strachem, mówi nam, nie bójcie się. No ale co robić, kiedy strach wydaje się wygrywać? Co robić, gdy modlimy się, a Bóg wciąż nie przychodzi z pomocą? Jeśli jesteś tak jak większość ludzi, to wówczas zaczynasz tracić nadzieję. Zaczynasz się zastanawiać nad tym, mówiliśmy o tym niedawno, czy w ogóle warto się modlić, warto z Bogiem rozmawiać. Głęboko w glebie Twojego serca zakorzeniają się małe nasionka wątpliwości, które potem przynoszą ogromne żniwo frustracji i gniewu. A w końcu zdarza się to w większości z nas, jeśli nie wszystkim. Wiecie, niektórzy z najlepszych mężczyzn i kobiet opisanych w Piśmie Świętym zmagało się z wewnętrznymi wątpliwościami w sytuacjach, gdy ich marzenia się nie spełniały. Historia żyjącego 4000 tysiące lat temu Abrahama ilustruje tę prawdę. Abraham miał ogromny lęk. Mieszkał on w położonym nad Eufratem 250-tysięcznym mieście starożytnego świata, w Ruchaladejskim. To było miasto uniwersyteckie, miasto astronomii, matematyki, handlu, najważniejsze miasto. Moglibyśmy powiedzieć, taki dzisiejszy, Nowy Jork, Londyn, Tokio, Warszawa. Kiedy poznajemy Abrahama, wtedy jeszcze Abrahama ma około 75 lat co w tamtych czasach było uważane za wiek średni. Także uważajcie. 75 lat to jest wiek średni. Jest on dobrze prosperującym, znanym wielu ludziom biznesmenem. On i jego żona Sara, najpierw nazywana Saraj, nie mają dzieci. I to właśnie na tym tle tego głębokiego pragnienia i obawy przed tym, że nie będzie potomstwa. Na podstawie, na tle, na tle tego lęku Bóg po raz pierwszy przemawia do Abrahama. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju w dwunastym wierszu. I Pan powiedział do Abrahama: Wyjdź z Twej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twego Ojca do ziemi, którą Ci pokażę, a uczynię z Ciebie naród wielki. Będę Ci błogosławił i rozsławię Twoje imię i będziesz błogosławieństwem i będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinał. W Tobie będą wszystkie błogosławione wszystkie narody ziemi. A później Bóg dodaje kolejną obietnicę. Rozmnożę Twoje potomstwo jak proch ziemi. I co? O tamtej obietnicy? Minęło 10 lat i nawet nie pojawiły się oznaki potomstwa. Abraham ma prawie 85 lat i wcale nie staje się młodszy. Sara, jego żona, już dawno przekroczyła wiek rozrodczy. Abraham, mimo tego, że właśnie odniósł potężne zwycięstwo, to i tak nic nie jest w stanie zaspokoić Jego najgłębszego pragnienia. A tym pragnieniem było posiadanie Syna. Tylko ci, tylko ci z nas, którzy przeszli przez to doświadczenie, mogą w pełni wczuć się w sytuację Abrahama i Sary. Bo chyba nie ma takiego smutku jak ten, gdy pragnie się mieć własne potomstwo, własne dzieci, ale nie jest się w stanie ich posiadać, mieć. Nawet w dzisiejszych czasach nowoczesnej medycyny i zaawansowanej technologii wiele par czeka latami na pojawienie się dzieci, a niektóre czekają w nieskończoność. Myślę, że największy strach Abrahama wynikał z faktu, że Bóg nie wydawał się wcale spieszyć, by dać mu dziecko. Jak długo miał jeszcze czekać? Dlaczego Bóg zwleka? Czy Bóg zmienił zdanie? Czy był jakiś problem, o którym Abraham nie wiedział? A może zgrzeszyli lub coś zrobili, co nie podobało się Bogu? To są pytania wielu z nas. Dlaczego łono Sary wciąż było zamknięte? Jeśli Bóg złożył obietnicę, to dlaczego tak długo zwlekał z jej spełnieniem? A może Abraham powinien przejść do planu B? Wiecie, wszystkie te pytania kłębiły się w głowie Abrahama. Ale Bóg dokładnie wiedział, z czym zmaga się jego sługa. Jakie myśli są w jego głowie. Wiedział jego wątpliwości i rozumiał jego obawy, rozumiał jego strach. I teraz, po raz kolejny, postanowił Bóg zapewnić Abrahama, że wszystko będzie dobrze. Wiecie, czas narodzin dziecka jeszcze nie nadszedł, ale już nie był odległy. I po tych wydarzeniach, czytamy w Księdze Rodzaju, w XV rozdziale, słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się Abranie. I posłuchajcie tutaj. Ja jestem Twoją tarczą i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. Gdy on oczekuje syna, czeka na spełnienie tego, co Bóg mu obiecał, Bóg przychodzi do niego i mówi, nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą i twoją niezmierną, obfitą nagrodą. I gdy nad tym wszystkim myślę, to odkrywam, że są co najmniej cztery powody, dla których Abram mógł mieć w wątpliwości co do Bożej obietnicy dania mu syna. Wątpliwość pierwsza mogła zrodzić się z tego, że po prostu był stary. Po drugie, że od obietnicy minęło już bardzo dużo lat. Po trzecie, ta obowa mogła wziąć się z tego, że wcześniej nigdy coś takiego się nie wydarzyło. I po czwarte, co bardzo ważne, Sara również wątpiła w Bożą obietnicę. Kiedy się nad tym zastanowić, nie było żadnego powodu, żeby wierzyć. Żadnego powodu. Poza tym, że Bóg dał obietnicę, że tak zrobi. I w tym momencie, kiedy wiemy, że powodem, w którym, jedynym powodem, dla którego można wierzyć, to jest Boża obietnica, rodzi się pytanie, czy Abrahamowi Ta obietnica wystarczy. Czy wystarczy Boża obietnica Abrahamowi? I jak mu Bóg odpowiada w momencie, gdy on sobie stawia takiego typu pytania? W odpowiedzi Bóg mu mówi do niego ja jestem twoją tarczą. Wiecie, nazwanie Boga tarczą oznacza dwie konkretne rzeczy. Pierwsze, On chroni nas od naszych zwątpień. On chroni nas od naszych wątpliwości. I drugie, tarcza to coś, co ratuje nas w chwili niebezpieczeństwa. Zapamiętajcie to. Tarcza to jest coś, co chroni nas od naszych wątpliwości. I po drugie, ratuje nas w chwili niebezpieczeństwa. Zauważcie, że Bóg nie mówi do niego Abrahamie, dam tobie tarczę. Ale Bóg mu mówi, ja jestem twoją tarczą. Sam Bóg niebios mówi, że będzie naszą tarczą, co oznacza, że mamy tarczę, która jest wszechmocna, uniwersalna i wieczna. Tarczy tej nie można pokonać. Jest tak silna jak sam Bóg. Nie moglibyśmy być w lepszej sytuacji. Kto może nas pokonać, skoro sam Pan Bóg jest naszą tarczą? Pomyślcie o tym. Kto może nas pokonać, skoro Pan Bóg jest naszą tarczą? I wielkie przesłanie tej myśli jest na pewno jasne. Jeśli Bóg jest twoją tarczą, to się nie bój. Jeśli Bóg jest twoją tarczą, to się nie bój. Wiecie, mówi się o tym, że my chrześcijanie jesteśmy nieśmiertelni, dopóki nasze dzieło na ziemi nie nie dobiegnie końca. Lubię to stwierdzenie. Bo stwierdzenie to oznacza, że nic nie może tobie zaszkodzić bez pozwolenia lub dopustu Bożego. Ani rak, ani AIDS, ani bankructwo, ani kradzież, ani niepełnosprawność fizyczna, ani utrata pracy, ani straszny wypadek, ani śmierć dziecka, ani żaden z tysięcy innych smutków, które dotykają dzieci Boże. Wiecie, chrześcijanie nie są odporni na smutek. To, co przytrafia się innym, przytrafia się również nam. Różnica jest taka, że my wiemy, że Bóg chroni nas przed krzywdą, więc nie może nas dotknąć nic, co nie przeszłoby wcześniej przez Jego pełne miłości serce. Pomyśl o czym, co ciebie zraniło, co przyniosło smutek co przyniosło ból. Pamiętaj, że to najpierw przeszło przez miłujące serce Boga i Jego kochające dłonie i z jakichś powodów On to dopuścił. Ale ta wiedza nie oznacza, że nie płaczemy i nie, cierpie, nie cierpimy. Wręcz przeciwnie. Płaczemy i cierpimy. Jest to jednak podstawa do stwierdzenia, które czytamy w liście do Tesaloniczan. Smucimy się, ale nie jak ci, którzy nie mają nadziei. Smucimy się, ale nie jak ci, którzy nie mają nadziei. Na smutek jest inny właśnie dlatego, że pokładamy nadzieję w Bogu. Wyczytałem w pewnym kazaniu o misjonarce, która prawie trafiła do więzienia, gdy wrogi prawnik zaczął ją nękać i prowadzony przez nią lokalny chrześcijański szpital. On sprzeciwiał się faktowi, że szpital otwarcie prowadził ewangelizację i szukając pretekstu prawnik oskarżył szpital o nielegalną sprzedaż płynów dożylnych swoim pacjentom. Nie była to prawda, ale to dla niego nie miało znaczenia. Przez prawie 10 lat sprawa krążyła po sądach tego kraju. W pewnym momencie wydawało się, że misjonarka zostanie wtrącona do więzienia lub zmuszona do opuszczenia kraju. I pewny zwycięstwa prawnik przyszedł do niej i powiedział, zamknę szpital, a ty pójdziesz do więzienia albo każe ciebie deportować. Na co misjonarka mu odpowiedziała? Nie możesz nic mi zrobić poza tym, na co pozwoli tobie mój Bóg. Słyszycie? nie możesz nic mi zrobić oprócz tego, na co pozwoli Tobie mój Bóg a Bóg jest wszechmocny i pełen miłości i to jest całkowicie biblijna odpowiedź, nasz Bóg jest tarczą wokół swoich ludzi, wokół swojego ludu wokół swoich dzieci, nic nie może nas dotknąć z wyjątkiem tego, na co Bóg zezwala na co Bóg dopuszcza ja wiem, że mamy z tym kłopot Mamy kłopot z suwerennością Boga. Ale to stwierdzenie prowadzi nas z powrotem do głównej kwestii. Dlaczego Bóg tak długo zwlekał zdaniem Abrahamowi syna? Zobaczcie, Abraham miał 75 lat, gdy Bóg przemówił do niego po raz pierwszy. I miał 100 lat, gdy Izaak w końcu się urodził. Miał prawie 85 lat, kiedy Bóg przyszedł do niego i powiedział nie bój się. Wiecie, po tych wszystkich latach Bóg wciąż nie był gotowy, by odpowiedzieć na modlitwę Abrahama. Abraham był stary, a będzie jeszcze starszy, zanim Izaak w końcu się urodzi. I ze wszystkich pytań, które dręczą lud Boży, żadne nie jest tak dotkliwe, Jak pytanie o modlitwę bez odpowiedzi, o czym mówiliśmy dwie niedziele temu. A przecież wiemy, że Bóg nas kocha i ma dobry plan dla naszego życia. Dlaczego więc Bóg tak długo zwleka z odpowiedzią na nasze najgłębsze i najszczersze modlitwy? Zmagaliście się z tym? Ja się zmagałem. Ciągle mam jedną modlitwę na wysłuchanie, której czekam, Od trzydziestu kilku lat. Ale na podstawie historii Abrahama można zasugerować trzy odpowiedzi. Odpowiedź pierwsza. Bóg zwleka z odpowiedzią na nasze modlitwy, aby rozwinąć w nas wytrwałość. Mówiąc najprościej, Już też o tym mówiłem, byłoby zbyt łatwo, gdyby Bóg odpowiadał na wszystkie modlitwy za pierwszym razem i w taki sam sposób, jak chcemy. Nie tylko wzięlibyśmy Boga za pewnik, ale także rozwinęlibyśmy płytką wiarę. Ci, którzy byli na zimowisku wiedzą, znają tę historię. Opowiadał nam nasz przyjaciel, który miał nauczanie podczas naszego zimowiska, opowiadał o tym, że jak po zamieszkaniu w swoim domu okazało się, że sąsiadka, z którą dzielili wspólną drogę, robi wszystko, by utrudnić im życie. Sytuacja wielokrotnie stawała się nie do zniesienia. Pewnej niedzieli, po 20 latach modlitwy, gdy już byli gotowi się poddać, pewnej niedzieli po 20 latach modlitwy, Jechali na nabożeństwo, a kobieta ta stanęła na środku drogi i zatrzymała ich. I zapytała, gdzie jedziecie? oni powiedzieli, na nabożeństwo. To jadę razem z wami. Odpowiedziała. Pojechała jak wróg, powiedział ten pastor. A wróciła jako siostra w Chrystusie. Wytrwali, bo wiedzieli, że Bóg umieścił ich w tym miejscu i dał im cierpliwość świadczeniu o nim słowem i życiem. Wiedzieli, że jeśli Bóg chciałby ich przenieść, to w porządku. Ale nie próbowali robić tego sami. Byli bowiem pewni, że Bóg może wykorzystać ich w tym miejscu. Chcieli się nauczyć wszystkiego, czego Bóg w tej sytuacji i przez tę sytuację chciał ich nauczyć. Oto ludzie, których wiara umacniała się w trudnej sytuacji. Każdego dnia otrzymywali nowe okazje, by zaufać Bogu i łaskawie odpowiedzieć nieuprzejmej sąsiadce. A w międzyczasie modlili się, aby Bóg działał w nich i przez nich, a jeśli konieczne, aby zmienił ich sytuację. I czuli, że Bóg w końcu odpowie na ich modlitwy. Ale to nie nastąpiło po miesiącu. To nastąpiło po 20 latach, a w tym czasie Bóg rozwinął w nich jeszcze większy owoc swojego ducha. Mam przyjaciela, pastora, który mówi, wiesz, po co mamy żony? Po to, żeby owoc ducha świętego się w naszym życiu wykształtował lepiej. Na przykład cierpliwość. Ale idźmy dalej. Dlaczego więc Bóg tak długo zwleka z odpowiedzią na nasze najgłębsze modlitwy? Odpowiedź druga. Być może zaskakująca. Aby tylko Bóg z tego otrzymał chwałę. Aby tylko Bóg z tego otrzymał chwałę. Kiedy apostoł Paweł pisał o historii Abrahama, wspomniał o tym właśnie w szczególny sposób w liście do Rzymian w czwartym rozdziale. Posłuchajcie. Abraham nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około stuletniego mężczyzny jest już martwe dla rozrodczości. Podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, i posłuchajcie, przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Abraham nie tylko musiał czekać 25 lat na odpowiedzi na swoje modlitwy, ale musiał także cierpliwie Znosić upokorzenie z powodu własnych, nieudanych planów. Natychmiast po tym, jak Bóg przemówił do niego, Księga rodzaju 15, rozdział o tym mówi zgodził się ze swoją żoną po rozmowie z nią spać ze swoją służącą Hagar, w nadziei na poczęcie przez nią dziecka. Udało się. I na świat przyszedł Izmael, a tak krótka, krótkowzroczna. Pomoc Panu Bogu przyniosła odwrotny skutek. Przyniosła smutek, ból serca wszystkim w to zaangażowanym. Wiecie, Bóg często zwleka z odpowiedzią, abyśmy mieli wiele okazji do poniesienia porażki przy użyciu naszych własnych zasobów i działań. Powtórzę to raz jeszcze. Bóg zwleka z odpowiedzią na nasze modlitwy. Abyśmy mieli wiele okazji do poniesienia porażki Kiedy używamy nasze zasoby i kierujemy się naszą własną mądrością. A wtedy Bóg zaczyna działać, a kiedy to robi, pokazuje, że On i tylko On jest odpowiedzialny za odpowiedź na nasze modlitwy i że tylko On musi otrzymać chwałę. Powiem Wam drobny przykład z mojego życia. Gdy byłem w seminarium, przyszła zima, ja chciałem mieć krótkę zimową. Nie miałem środków ani możliwości zarobienia, więc zacząłem się modlić. I na skutek tej modlitwy, gdy tylko zacząłem się modlić, ktoś przyszedł do mnie i dał mi w prezencie połowę pieniędzy na tę kurtkę. Wiecie, co zrobiłem tego samego dnia? Pomogłem Panu Bogu. Drugą połowę pożyczyłem. I tego samego dnia kurtkę kupiłem. A następnego dnia... Jeden z wykładowców poprosił mnie o skserowanie kilku stron i zapłacił mi za to tyle, ile potrzebowałem na tę, ta druga, tyle, ile wynosiła druga część potrzebna na kurtkę. Czułem się pokonany, zawstydzony, bo okazałem brak zaufania Bogu, i wiecie co? Przy tym okradłem Pana Boga z chwały a siebie z kapitalnego świadectwa, które mogłoby brzmieć. modliłem się do Boga, a Bóg odpowiedział na, na tę modlitwę w taki sposób, że dał mi połowę kwoty na tę kurtkę, a drugą połowę dał mi możliwość zarobienia. A tak to po, mogę powiedzieć, Bóg dał mi na połowę krótki i potem zakombinowałem. Okradłem Boga z chwały, siebie ze świadectwa. Dlaczego więc Bóg tak długo zwleka z odpowiedzią na naszej najgłębsze modlitwy? Trzecie aby pogłębić nasze zaufanie do Niego. I myślę, że właśnie dlatego autor Listu do Hebrajczyków w XI rozdziale poświęca więcej miejsca Abrahamowi niż jakiemukolwiek innemu bohaterowi Starego Testamentu. Jest on, on najważniejszym człowiekiem wiary w Biblii. A kiedy czytamy jego historię, widzimy, jak długo czekał, 25 lat, 25 lat. Kiedy widzimy, jak długo czekał, zyskujemy nową perspektywę na nasze sytuacje. Na nasze sytuacje. Jeśli Abraham musiał czekać, to nie powinno nas dziwić, że my również często będziemy musieli długo czekać na spełnienie naszych marzeń i odpowiedzi na nasze modlitwy. I tak jak w przypadku Abrahama, czekanie wcale nie jest złe, Jeśli powoduje w nas pogłębienie zaufania do Boga i dowiadujemy się więcej o Jego charakterze, a sami doznajemy przemiany. I wiecie, co mnie w tym wszystkim porusza? Że Bożą odpowiedzią na nasze lęki, na nasz strach nie jest wcale jakaś regułka, jakaś zasada, ale Bożą odpowiedzią na nasze lęki jest osoba. Bożą odpowiedzią na nasze lęki jest osoba. Dlatego powiedział do Abrahama nie bój się, ja jestem Twoją tarczą. Sam Bóg jest ostateczną odpowiedzią na każdy strach Twojego i mojego serca. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, zastanawiałaś, dlaczego Bóg W Biblii przedstawia się imieniem JESTEM. Przede wszystkim dlatego, że istnieje wiecznie. I dlatego całe stworzenie zależy od Niego. Bóg jest wieczny i nikogo nie można z Nim porównać. Jest kompletny sam w sobie. Bóg nas nie potrzebuje, ale my rozpaczliwie potrzebujemy Niego. Pomyśl o tym w ten sposób. Powiedzenie, że Bóg jest wielkim jestem, oznacza, że kiedy do Niego przychodzimy, On jest wszystkim, czego potrzebujemy, dokładnie w tym momencie, w którym się znajdujemy. Słyszysz? To, że On jest wielkim jestem, oznacza to, że kiedy do Niego przychodzimy, On jest wszystkim, czego potrzebujemy, dokładnie w tym momencie, w którym się znajdujemy. To tak jakby mówił, ja jestem Twoją siłą. Ja jestem Twoją odwagą. Ja jestem Twoim zdrowiem. Ja jestem Twoją nadzieją. Ja jestem Twoim zaopatrzeniem. Ja jestem Twoim obrońcą, wybawicielem. Ja jestem Twoim przebaczeniem. Ja jestem Twoją radością. Ja jestem Twoją przyszłością. Bóg mówi do Ciebie, jestem wszystkim, czego potrzebujesz, kiedykolwiek tego potrzebujesz. Słyszycie? Bóg mówi, jestem wszystkim, czego potrzebujesz, kiedykolwiek tego potrzebujesz. On jest Bogiem wystarczającym na każdy kryzys. I zakończenie. Na zakończenie chciałbym pokazać nam i sobie także cztery zasady, które mogą pozwolić nam przejść od strachu do wiary. Zasada pierwsza. Wiara skupia się na Bogu, a nie na problemach. Pomyślmy o Abrahamie. Prze- przeszłość sprzeciwiała się temu, by kiedykolwiek miał dziecko. Teraźniejszość również. Jego jedyna nadzieja leżała w Bożych obietnicach na przyszłość. Dokąd póki patrzył wstecz, nigdy by nie miał wiary, by wierzyć Bogu. Jego jedyną nadzieją by było wyjście w przyszłość, ufając, że w jakiś sposób Bóg dotrzyma swoich obietnic. Druga rzecz. Wiara ufa Bożemu czasowi, a nie własnemu. Wiecie, tak wiele naszych zmagań ze strachem właśnie zaczyna się w tutaj, w tym miejscu. W głębi duszy objaw- obawiamy się, że Bóg w jakiś sposób popełnił błąd w swoim postępowaniu z nami. Podobnie jak Abraham, czekaliśmy, czekaliśmy czasami przez wiele lat. I nawet jeśli widzieliśmy jakieś odpowiedzi na inne zmagania w naszym życiu, to ta jedna ważna rzecz, która gdzieś jest głęboko w naszych pragnieniach, a która nie została nam dana, sprawia, że wówczas pytamy, gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego nie odpowiada na moje żarliwe, szczele modlitwy? I spośród wielu odpowiedzi, jakich można udzielić na to pytanie, jedną z nich musi być to, że czas Boga i nasz czas są zupełnie inne. Czasami wydaje się, że my żyjemy w jednej strefie czasowej, a Bóg w innej. Zasada trzecia. Wiara wzrasta poprzez zaufanie Bogu pomimo okoliczności. Czasami nasze okoliczności sprawiają, że łatwo jest wierzyć w Boga. Innym razem musimy się z tym zmagać. Pamiętacie młodzieńców z Księgi Daniela w piecu ognistym? Powiedzieli, bez względu na to, co się stanie, będziemy ufać Bogu. To samo powiedział Chjop. Choćbyś mnie zabił, i tak to nie zmieni mojej ufności. Która jest złożona w Tobie. To jest biblijna wiara, która wznosi się ponad okoliczności, by uchwycić się wiecznych obietnic. I czwarta, ostatnia rzecz. Wiara jest posłuszna krok po kroku. I wiecie, to jest zasada, która jest często pomijana przez tych, którzy starają się wypełnić Bożą wolę. Bóg obiecał dać dziecko Abrahamowi. Abraham desperacko pragnął spełnienia tej obietnicy. I wiecie, co Bóg mu kazał zrobić, gdy mu dał tę obietnicę? Nie kazał mu iść do namiotu i współżyć z sarą. To by się wydawało właściwe. Ale Bóg mu powiedział, złóż ofiarę ze zwierząt. I Abraham ma teraz wybór. Może wybrać posłuszeństwo Bogu, zebrać zwierzęta, przygotować się na ofiarę, Nawet jeśli wydaje mu się, że to nie ma związku z synem z jego snów. Może też kłócić się z Bogiem lub wziąć sprawy w swoje ręce. I w tym właśnie tkwi coś, o co się najczęściej potykamy. Mamy tendencję do lekceważenia tego, co bliskie, na rzecz tego, co dalekie, uchylając się od obowiązków dnia dzisiejszego, ponieważ marzymy o jakimś odległym jutrze. Ja to nazywam nami o potędze. Marzymy o wielkim jutrze, a nie chcemy podjąć zmagań dnia codziennego. Ale dopóki nie zrobimy tego, do czego Bóg nas powołał dzisiaj, nigdy nie będziemy przygotowani na to, co chce, byśmy zrobili jutro. Ja nieraz powtarzam tę myśli. Jak widzę kogoś, kto potyka się o kubek leżący tu na środku, to pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, jeśli marzysz, żebyś być kiedyś wielkim duszpasterzem, ewangelistą, to nigdy nim nie będziesz, skoro potknąłeś się o kubek, który leżał na twojej drodze. A nie, nie podniosłeś, bo marzysz o wielkich sprawach. Widziałem to wiele razy. Wiecie, 99% życia to jest po prostu rutyna. To to są te same rzeczy dzień po dniu. Ale jednak z tej codziennej rutyny Bóg tka niewidzialny wzór, który pewnego dnia poprowadzi nas w nowym kierunku. Słowo, które jest słowem, które towarzyszy mi od mojego nawrócenia. To słowo, które brzmi tak. Na co natknie się ręka Twoja, aby zrobić to zrób. Jeśli idę do toalety tutaj, czy gdzie indziej, nawet, powiem wam, robię to w centrach handlowych i widzę frędzle, bo kto, ko, ktoś myśli, że szczotka to jest granat, to ja to wyczyszczę, bo na to się natknęła moja ręka. Korona z głowy mi nie spadnie, nie jestem wielkim Krzysiem Pastorem, jestem normalnym człowiekiem, Bóg postawił przed mną tą cudzą, To ja to sprzątnę, bo na to się natknęła moja ręka. Nieraz sobie myślę, Jestem zwykłym człowiekiem, dzisiaj w nocy, nie, nie spałem dzisiaj w nocy, myślę sobie, Boże, no, nie, nie, nie żyję tak, jakbym chciał. Wszystko, co jest w moim życiu, co się stało, to jest Twoja łaska. Ale myślę, że na to składało się, Bóg widział też, podejrzewam, że widział te rzeczy, że, że właśnie robię to, co robię. Bo to jest moja zasada. Czekając na wielkie obietnice, jeśli coś stoi na mojej drodze, to ja to robię. Wiara sprawia, że robimy kolejny krok, cokolwiek to jest. I idziemy z Bogiem dokądkolwiek nas prowadzi. Czasami będzie to miało sens, czasami to nie będzie miało sensu, ale nadal musimy zrobić krok, jeśli chcemy wypełniać Bożą wolę. I wszystko, co dzisiaj spróbowałem nam powiedzieć, sprowadza się do jednego prostego pytania. Czy można ufać Bogu, że czyni to, co słuszne? Czy można ufać Bogu, że czyni to, co słuszne? Jeśli nasza odpowiedź brzmi tak, to możemy stawić czoło najgorszym sytuacjom w naszym życiu. Możemy stawić czoło temu, co życie ma nam do zaoferowania. Ale jeśli nasza odpowiedź brzmi nie, to wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż niewierzący, a w rzeczywistości Twoja i moja odpowiedź nie mówi o tym, że tak naprawdę nie mamy żadnej wiary. Gdy więc patrzę na otaczający mnie świat, dla mnie wiele rzeczy pozostaje tajemniczych i bez odpowiedzi. Ale jeśli nie ma Boga i jeśli nie jest On dobry i wszechmocny, to nic nie ma sensu. Więc zdecydowałem się wierzyć. Ponieważ... Tak naprawdę nie mam innego wyboru. I wiecie, będą chwile, kiedy nie będziecie w stanie czytać Biblii. Będą chwile, kiedy nie będziecie w ogóle się w stanie skupić na Panu Bogu. Często nie będziesz nawet w stanie się modlić. Ale w tych chwilach, kiedy nic już nie jesteś w stanie zrobić, nadal możesz ufać w pełne miłości zamiary swojego wszechmocnego niebiańskiego Ojca. Więc chce nam dzisiaj powiedzieć, nie bój się, dziecko Boże. Nikt nie wie, co może przynieść kolejny dzień. Kto wie, czy uda nam się przetrwać ten tydzień. Ale Bóg jest wszechmocny i pełen miłości. I jest zatroskany o Twoje życie.